0: Booster Aviation présente en vol. Jean-Bernard Desfailles. Au mois de mai dernier, le col du Saint-Plon, l'un des passages fréquentés les plus bas des Alpes Suisses, était encore tacheté de neve Notre ami Michel Bory, infatigable marcheur devant l'éternel et moi, nous avons pèleriné deux jours durant sur le stockalperweg le chemin de Stockalpre, qui est au commerce global d'aujourd'hui, ce que le chemin de Compostelle est à la religion universelle. De brigagondo, à nous avons marché sur les traces des marchands de sel et de blé, de tissus et de métaux, précieux ou non. De manière surprenante et non préméditée, notre périple nous a fait suivre très exactement la voie survolée par l'aviateur Géo Chavez, cent ans avant nous. C'est dire que l'image du jeune péruvien ne nous a guère quittés ces jours-là. Curieux destin que celui de Jorge Chavez ressortissant péruvien, fils d'une riche famille de banquiers qui possède un établissement à Paris, où il naît le 13 juin 1887. Tout est bien sûr assez facile pour ce jeune homme intelligent et actif. Il aime les voitures, il pratique beaucoup de sport, mais dans le fond, il s'ennuie. « Je n'aime pas vivre la vie des snobs à Paris. Il faut que je fasse quelque chose », aurait-il dit à l'aube de ses 20 ans. Eh bien, il sera servi. Le coup de pouce du destin, c'est sa rencontre avec Charles Weimann, un aviateur américain d'origine allemande qui l'amène comme passager. Un drôle de baptême de l'air puisqu'il s'agit d'un des premiers vols de nuit de l'histoire. La lune brille, mais soudain des nuages dissimulent la source de lumière et l'aéroplane doit se poser en catastrophe sur un terrain accidenté. « C'était une expérience que je préférerais ne pas revivre », dira peu après Weimann mais elle aurait été bien pire si j'avais été seul. » C'est l'aveu reconnaissant des talents de navigateur et du regard perçant de Chavez. Il lui propose donc d'apprendre à voler, refus sec et sonnant du Péruvien. « J'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt, répondit il veille manne, qui connaît surtout la passion du jeune homme pour la gent féminine. » La veille même de la tentative de traverser des Alpes, Chavez S'entiche d'une petite jeune fille aux Valaisannes dans son hôtel de Brigues. Fureur de Weimann, « Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Nous sommes des pionniers. Comment pouvez-vous donc mettre sur le même plan ce que nous faisons avec votre engouement passager pour une petite bonne femme avec qui vous n'avez même pas échangé deux mots Vous n'êtes pas sérieux. Allez, dites-moi ce qui vous préoccupe. Réponse de Chavez. Ce qui m'inquiète. C'est de savoir si elle a reçu le billet que je lui ai écrit avant le déjeuner. » Voilà pour le portrait psychologique de ce jeune homme de 23 ans. Mais revenons quelques mois en arrière, au début de l'année 1910. Face à l'insistance de son ami et par souci de paix, il commence à apprendre à voler. La légende veut que, dès le premier exercice de roulage au sol, Géo et son avion, biplan, un Farman, se soient envolés, que tous deux se soient reposés sans dégâts, ni pour l'un ni pour l'autre. Le 15 février 1910 déjà, à l'école Farman de Mourmelon-le-Grand, il décroche sa licence de vol, le 32e brevet décerné en France. Chavez était tout simplement doué. Faire des tours de piste avec son avion, ça ne le branche pas trop. Il a vu l'impact qu'a eu sur le grand public la première traversée de la Manche par Louis Blériot en juillet de l'année précédente. Il achète donc un aéroplane Blériot, le modèle 11, sur lequel il va réaliser deux vols extraordinaires pour l'époque. Il monte d'abord à une altitude de 1650 mètres au-dessus de Blackpool en Angleterre. Puis un mois plus tard à Issy-les-Moulineaux, il atteint même 2600 mètres d'altitude, record du monde battu. La preuve est faite que les avions modernes sont en mesure de franchir les Alpes. Chavez est l'un des pilotes les mieux préparés pour tenter ce défi. Ça tombe bien puisque l'Aéroclub d'Italie a lancé un concours doté de 70 000 lire, une fortune à l'époque pour récompenser le premier pilote qui reliera Brigue à Milan, environ 120 km en ligne droite. La prime est substantielle, mais neuf pilotes seulement s'inscrivent pour ce RAID, qui paraît prématuré quant aux performances des aéronefs, et tardif en raison de la mauvaise saison qui approche. Et parmi ces neuf pilotes, il n'y a guère que le français Paulan, qui puisse prétendre rivaliser avec Chavez. Les autorités valaisanes ont bien fait les choses. Le canton a mis 3 000 francs et 24 gendarmes pendant 5 jours à disposition des organisateurs. La ville de Brigues s'est fendue de 4 000 francs et les hôteliers de 5 000. Et pour répondre aux besoins de communication et de la presse, une ligne téléphonique de 40 km a été mise en place. Du grand hôtel couronné poste, dont le propriétaire, M. Echer, revendique avec fierté pour son établissement la lumière électrique, l'ascenseur, le chauffage central, le garage à voiture et les appartements avec bain et toilette, Géo Chavez écrit au constructeur Louis Blériot à Paris le 21 septembre. « J'ai bien noté tout ce que vous m'avez écrit, mais toutes mes précautions sont prises, ou du moins elles étaient déjà au reçu de votre lettre. » Le court, mais trop dangereux essai que j'ai fait avant hier, me donne pleine confiance quant à la tenue du moteur à plus de 2200 mètres d'altitude. L'huile fonctionnait à merveille et le moteur au moment de ma plus haute altitude, 2300 mètres exactement, donnait 1100 tours minute, ce qui est déjà coquet, vous l'avouerez. Je suis d'ailleurs bien d'accord avec vous sur la marche de l'appareil à ces altitudes. Je n'emporte que l'huile et l'essence nécessaires pour une heure afin d'élever le moins de poids possible à plus de 2000 mètres. La traversée n'est plus qu'une question de beau temps, ni vent, ni nuage. Le vent est vraiment trop traître en montagne. Hélas, le mauvais temps semble vouloir persister et vous pouvez être certain que je suis le premier à le regretter. J'espère cependant encore avant dimanche et voudrais « Bien pouvoir arriver à Milan sur mon appareil. » Finalement, le vendredi 23 septembre, après être monté en voiture jusqu'au col du saint plomb pour connaître la direction et la force des vents, il décide de faire une tentative, celle de la dernière chance. N'a-t-il pas dit la veille aux nombreux journalistes présents, « C'est une tentative folle. » Et il ajouta cette phrase sibylline et emphatique, « Seul un homme qui ne fait aucun cas de sa vie » peut vaincre la mort pour prix de la victoire. Sous sa combinaison imperméable, il met une couche de papier de Chine sur laquelle il a écrit « Vive Chavez !» Il revêt ensuite plusieurs chandails et enfin une Canadienne en cuir, puis il s'installe aux commandes du Blériot qu'il appelle familièrement son jipaète. Un mécanicien lance à la main l'hélice en bois qui équipe le moteur Gnome de 50 chevaux Tandis que le moteur monte en température, le pilote regarde la foule qui s'est rassemblée en bord de piste. À l'un de ses aides, il glisse alors sur le mode de l'ironie et de l'autodérision. Il y a un prêtre là-bas. Il ne manque plus qu'un fossoyeur. À 1h30 de l'après-midi, il décolle de la Sibérie. C'est ainsi qu'on a baptisé le terrain d'aviation improvisé de Riedbrig à 870 mètres d'altitude. Il grimpe. En large spirale, et gagne ainsi plus de 1200 mètres de hauteur, un gain indispensable pour franchir le col du Saint-Plon qui est à 2009 mètres d'altitude. À raison d'un mètre dix à la seconde de vitesse ascensionnelle, il met 18 minutes pour arriver à la hauteur de l'hospice. Mais à mesure que Chavez et son avion montent, le vent d'ouest se renforce et souffle en rafale. Le frêle engin de bois et de toile est ballotté en tous sens en dépit de la dextérité et de la poigne du pilote. Il survole bientôt Saint-Plon-Village et se met sous la protection de deux géants des Alpes-Suisses, le Fletschhorn et le Laguinhorn, qui culminent à environ 4000 mètres d'altitude et qui font écran au vent d'ouest. Mais il se rend compte bientôt qu'il n'aura pas la force de remonter de quelques centaines de mètres pour passer le col de Montserrat à 2100 mètres, qui lui ouvre un boulevard directissime vers Domodossola. Il doit se résoudre à bifurquer sur la gauche et à piquer vers Zwischbergen par le col de Fourgou à 1800 mètres d'altitude. De là, il plonge vers les gorges de Gondo, puis vers Isel et Warzo par le Val d'Ivedro. Ce long détour l'amène enfin en vue de Domodossola où l'attend une foule en liesse. Ce n'est pas encore mille ans mais il doit ravitailler son avion presque à bout de carburant après trois quarts d'heure de vol. L'avion se présente normalement en vue de la place prévue pour l'atterrissage, peut-être un peu trop vite, affirment certains après coup, facile à dire. Et soudain, à quelques mètres du sol, au moment où le pilote devrait commencer son arrondi, l'avion pique du nez et se plante dans la terre meuble du champ. Des débris de la machine, on retire assez vite Chavez qui a en tout cas les deux jambes cassées. On l'amène à l'hôpital de la petite ville italienne. Que s'est-il passé Malgré le nombre de témoins, aucune évidence ne s'impose quant aux circonstances exactes de l'accident. Certains affirment qu'une aile serait repliée en vol. D'autres disent que les deux ailes se seraient brusquement détachées. D'autres encore parlent d'un coup de vent subi qui aurait retourné l'aéroplane. Ce sont certainement des blessures internes mal diagnosticables à l'époque qui auront raison de Chavez. Le vainqueur des Alpes ne retrouvera pas assez de conscience ni pour raconter son vol, ni pour expliquer son accident. Apparemment, il ne se souvient plus de rien. Il prononcera juste quelques mots, d'abord pour dire qu'il est catholique et veut donc l'assistance d'un prêtre, et puis à l'instant de rendre l'âme, le 27 septembre 1910, il murmure « Non, non, je ne meurs pas, je, je ne meurs pas ». Non, Géo Chavez n'est pas mort, puisque cent ans après son exploit, il est encore dans toutes nos mémoires.